0: Wer redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ältesten deutschen Laber-Podcasts mit Blei an der Müdigkeit und Tobi Bayer. Mit Tobi Bayer.
1: Und Holger, dem, äh, dem Greis. Klein. Genau, Rollator. Glückwunsch. Rolla Dankeschön. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. Wir haben uns so lange nicht gesprochen. Es ist
0: echt schon wieder vier Wochen her, oder was? Du bist jetzt schon so lange 50. Äh, das ist Wahnsinn. Hast, du, ja. hast du dich schon dran gewöhnt? Äh, interessanterweise ja. Ähm, auch wenn mir praktisch niemand was von der Wunschliste gekauft hat, was ich jetzt an dieser Stelle mal anprangere. in der <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da ist auch nur so teurer Scheiß drauf irgendwie. Ja. Naja, da ähm, äh, habe ich mich dran gewöhnt. In, interessanterweise... Äh, habe ich die ganze Zeit vorher, also ist ja so, und feierst du, und, und wie ist es so mit fünf, wenn man so auf die 50 zugeht? Und ich habe immer gesagt, ja, das ist halt eigentlich egal, ne? macht, macht eigentlich gar nichts. Und ich habe, also ich habe nicht gefeiert, sondern wir waren irgendwie ein Eis essen, eine Pizza essen mit den Kindern. Und ähm, ich bin dann sehr früh nach Hause gefahren und hab dann gesagt, ich glaube, ich würde jetzt gerne alleine sein. Äh, bin nach Hause, Katrin sagt dann, ja, nee, ist okay. Bin dann nach Hause, habe dann hier abends gesessen, bin noch ein Bier getrunken und äh, bin dann recht früh ins Bett gegangen. Und als ich am 9. September, also am 8. hatte ich ja Geburtstag, als ich am 9. aufgestanden bin, morgens und in der Küche stand und mir einen Kaffee gemacht habe, habe ich festgestellt, dass ich bizarr gut gelaunt bin. Also ja. wirklich so, hey, super Laune, Holgi, was ist mit dir los? Ist ja ein Ding, gibt's ja gar nicht. Und habe dann ein bisschen nachgedacht. Und ist mir aufgefallen, dass ich im Grunde mehrere Wochen vor meinem 50. Geburtstag total schlecht gelaunt war. Das heißt, ich war am 9.9. nicht bizarr gut gelaunt, sondern ich war normal gelaunt. Mhm. Und habe davor wirklich drei, vier, fünf Wochen oder sowas in so einer latenten, depressiven Verstimmung verbracht.
1: Und meinst du, das hängt mit deinem Geburtstag zusammen? Ich, also warst du so...
0: Ich glaube schon. Nervös, weil es ist jetzt ja,
1: was passiert? Oder nee,
0: das, fühlst, oder? nee, es ist ja doch irgendwie, ist ja dann so eine 50... 50 ist ja dann doch so eine dann eine psychologisch wichtige Marke. Ne? So wie beim DAX.
1: Ich habe gerade einen <lacht> neuen Podcast für mich entdeckt, der, der heißt äh, Die Fotologen. Ist halt ein Fotopodcast. Mhm. Und äh, die haben sich in der Episode, die ich gestern im Auto gehört habe, äh, ganz vorzüglich darüber gestritten, ob man andere Leute an ihrem Geburtstag anrufen soll oder nicht. So Und der eine sagt halt so, äh, ich will auf gar keinen Fall an meinem Geburtstag angerufen werden, das ist doch schließlich mein Tag, was fällt euch ein, ja. so übergriffig zu sein. Und der andere sagte, doch, doch, ich nehme mir extra die Zeit und rufe dann die Leute an. Und, Krass. Äh, ja, und die haben sich da, also, und beide hatten halt gute Argumente dafür und dagegen. <lacht> War total geil, ja, Wir haben ich, bestimmt eine ich, halbe
0: Stunde drüber geschritten. Ich, ich, werde überhaupt nicht, ich werde hier überhaupt nicht gerne angerufen werden, finde ich eine ganz, ganz fürchterliche Sache. hat auch nur ein Freund von mir hat an meinem Geburtstag angerufen, den habe ich dann aber nicht mitgekriegt und der hat mir auf die Mailbox gesprochen und dann habe ich total verpeilt gehabt, mich zu bedanken. Also völlig peinlich. <lacht> So, oh Gott. So, sind meine Grüße eigentlich angekommen? So, oh Gott, ja! Das ist so. Nee, ich habe
1: extra gesungen.
0: Nee, das nicht. Aber ich rechne halt auch nicht damit angerufen zu werden, weil ich, also ich finde Anrufen eine ganz grauenhafte Angelegenheit. Aber übrigens, falls das hier ein bisschen hallig klingt bei mir hier ne, im Hintergrund hier. Oh, du bist auf einer hallig. Nee, aber ich sitze in einem halbleeren Wohnzimmer. Ah. Ich habe ja ähm, erzähle ich das. Ja, ich erzähle das ja seit äh, Jahren. <lacht> Dass, <lacht> dass, ich, dass ich aufräume und umräume und sowas. Und ähm, ich habe mir ein neues Möbel bestellt zum Geburtstag. Äh, mhm. Und zwar ein sündhaft teures, riesengroßes 2,40 Meter Sideboard. Mhm. Und das kommt an die eine, Wa du kennst das Wohnzimmer nicht, jedenfalls kommt das an die eine Wand. Ähm, und um das an die eine Wand bauen zu können, äh, musste ich erstmal das Sideboard und das Gerümpel, das da drauf und davor und darunter äh, sich befunden hat, irgendwie wegräumen. Und... Ähm, ja, habe jetzt hier, also mein, mein Wohnzimmer sieht gerade so aus, als würde ich entweder gerade einziehen oder demnächst ausziehen. Was ganz witzig
1: ist. Jetzt hast da eine leere Wand. Jetzt habe ich da eine leere Wand, Kartons, genau. Äh, ähm,
0: lauter Kartons, die stehen aber an einer anderen Wand, weil ich muss das Möbel ja auch noch aufbauen. Was dann morgen hoffentlich geliefert wird. Zwischen 8 und 12. Jetzt hoffe ich mal, dass die erst um 11 kommen oder so. weil boah. Oder Viertel vor acht
1: Ich hatte äh, heute Morgen den Heizungsmenschen äh, hier, der die Heizung gewartet hat. <lacht> Unglaublich. Also wir haben ja... Ähm, eine, eine Solarthermie auf dem Dach, also mhm. Warmwasser- und, und Heizungsunterstützung mit äh, Wärme von der Sonne. Und in diesem groß, da gehört so ein riesiger Tank dazu, so ja. Warmwasser. Mhm. Kenne ich, meine Eltern äh, haben sowas Speicher. auch, ja. Mhm. Genau, und in diesem äh, Speicher wird auch Trinkwasser halt aufgewärmt. Mhm. Und in dem Trinkwasserbereich dieses Tanks ist eine... Opferkathode.
0: Opferkathode. Das, das hm. Wort habe
1: ich heute kennengelernt.
0: Mhm. Ja, Christ, also Christen beid, beid, seid ihr, ne? Die sind Christen. Beide Wörter waren
1: mir bekannt, Opfer und Kathode. Aber Opferkathode. Und und das ist halt irgendwie so ein Bauteil, das halt äh, sich äh, sich auflöst irgendwie. Wow. Und äh, wir haben diesen Tank jetzt seit 14 Jahren da stehen und benutzen den. Und er sagte dann so, ach ja, äh, da müsste ich auch mal reingucken, glaube ich. Äh, und ich sagte, so, da hat auch nie einer reingeguckt. Ja, dann sollte ich da mal reingucken. Und das, das ist eigentlich ein äh, mit, mit anderthalb Zentimeter Durchmesser, so ein 70 Zentimeter langes Rohr, was da drin steckt. Ähm, und als es rausgezogen hat, war das halt noch so fünf Zentimeter lang und so Bleistift irgendwie. Ja, Opfer, ne? aufgelöst. Und ähm, ich habe nicht genau verstanden, was es tut. Das Aber es hat 150 Euro gekostet. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube heute, also das war richtig teuer. Eine Sache hat er auch nicht dabei. Eine unserer Umweltpumpen für die für die Fußboden- und und Wandheizung ist defekt. Die muss getauscht werden. Das kommt dann noch. Das, mhm. das, da weiß ich schon, dass das so ein paar hundert kostet, glaube ich. Aber das, was er heute alles gemacht hat, mit hier Elektroden tauschen, die Zündelektroden und dann hier die Opferkathode und dit und dat und jenes, das wird nicht günstig. Aber der war Viertel vor acht da, wollte
0: ich mal sagen. Ja, das also, sei, ist... Sei bereit. Ich, ich hatte das auch schon mal, dass es hieß, wir kommen oh ja zwischen acht und elf oder so. Und dann klingelt um, ich weiß gar nicht, zehn nach sieben mein Telefon. So, ja, können wir was früher kommen? So, ja, okay, ich mach mal Kaffee. Klingt ja so, so ein Ich bin ja so ein Spätaufsteher. Also ich bin kein Langschläfer. Ich würde immer gerne so schlafen wie als Teenager, so elf Stunden oder sowas. Aber am Ende schaffe ich dann vielleicht sieben, wenn ich Glück hatte. Aber ich stehe halt spät auf und gehe eigentlich auch erst spät ins Bett. Es ist alles furchtbar anstrengend. Ich war in Hamburg übrigens Ach. Ähm, kürzlich. Falle. Das war letzte, vorletzte Woche Dienstag und Mittwoch. Also Dienstag bin ich hingefahren, habe mich dann abends mit einem Kumpel getroffen, der ein Buch geschrieben hat, dann haben wir über das Buch geredet. Also einen Podcast, also einen Vrind aufgenommen. Mhm. Und äh, muss ich auch noch fertig machen, Siehst du? Hatte ich keinen Bock drauf im Urlaub. Ähm, und am nächsten Tag war ich noch äh, beim Gerix, the German... Climate Information Center oder so ähnlich, was die einzige wissenschaftliche Einrichtung ist, das gehört zu Helmholtz, äh, man hat einen Resonator aufgenommen, ist die einzige wissenschaftliche Einrichtung, die sich nicht primär damit befasst, wie wir den Klimawandel abschwächen können, sondern wie Kommunen und Unternehmen sich auf den Klimawandel einstellen können. Ach. Auch interessante äh, Forschung, die die da betreiben. Also, die haben halt richtig Modelle, wo du als Stadt hingehen kannst. Du kannst sagen, hier, das ist, sind unsere Daten, die wir so haben als Stadt. Und dann sagen die, ja, pass mal auf, äh, so und so Erderwärmung, so und so Meeresspiegelanstieg. Fangen euer Wein an. Mit euer Deich, genau, sowas, genau. Euer Deich <lacht> ist nicht hoch genug und sowas. Jedenfalls, ich bin Moja gefahren. Ach. Äh. Hammer. Herzlichen Glückwunsch. Hat geklappt. Also, <lacht> geklappt halt nicht Dazu wäre ich jetzt noch gekommen. Ja. Erzähl. Also erstmal, diese Autos sind ja wohl total geil. Finstern? Ja, das hat die, so das hat Die so, Meinungen gehen stark
1: auseinander. Super. Also, um mal so kurz den Hörern zu erklären, ja. was das, was das ist. Ähm, Ride Sharing. Das ist, das ist ein, ein Startup, gehört VW, ist aber relativ, äh, Eigenständig aufgestellt und die betreiben im Moment, ich glaube, so 70, 80 äh, Kleinbusse.
0: Ne, ich glaube 200 mittlerweile. Bis 200 Ende des Jahres sollten es 500 sein und dann irgendwann 1000 oder 2000. Also richtig viele, sagte der Fahrer. Elektrisch betriebene Kleinbusse, ich glaube, acht Sitzer. Nee, ähm, weniger. Die hintere Reihe drei, drei,
1: vier, fünf, sechs Sitzer sind es. Sechs Sitzer. Ähm, aber aber recht groß also ähm, deren Ziel Basis ist halt Autos von der Straße zu verbannen und das versuchen sie nicht indem sie ein weiteres Bussystem installieren sondern indem sie äh, attraktiv genug für für ähm, Individualverkehrsnutzer sind ähm, und deswegen lassen sie den den Fahrgästen relativ viel Platz und haben ja. auch so eine Kopfstütze die so ein bisschen gebogen ist sodass man da so ein bisschen
0: man fühlt sich äh, so ein bisschen wie wie äh, auf so einem Flugzeugsitz so ein bisschen jedenfalls ähm, Basis der Fahrzeuge ist der VW Crafter, also dieser, dieser Sprinter von VW mhm. praktisch, ähm, mit einem Elektroantrieb und einer Reichweite von, ich glaube, 300 Kilometern haben die. Also richtig viel ist da drin. Der Fahrer sagte auch, ja, also wenn ich die Schicht antrete und den ganzen Tag fahre, ist abends immer noch Strom in dem Ding. Ähm, was ich auch sehr witzig finde, ist, die Fahrer sind Angestellte von VW. Das heißt, ich, ja, ich arbeite bei VW, oh, ah, fährst du ein Auto durch die Gegend. Fand ich ganz cool, also es ist, wir haben das in Berlin ja auch, hier heißt es Berlkönig, hier haben sie aber normale Autos, also keine Sonderanfertigung, mhm. weil der Fahrer meinte auch, naja, so Gerüchte halber kostet so ein Auto 150.000 Euro. Oh, wow. Wo wir uns dann den Rest der Fahrt darüber unterhalten haben, wie die das eventuell und wann refinanzieren können <lacht> mit den doch relativ niedrigen Fahrpreisen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Moja Probleme zu haben scheint, also ich bin habe mehrere Fahrten gemacht, die scheinen Probleme mit ihrem Zeitmanagement zu haben. Und das bin ich von Berlin mhm. nicht gewohnt. Also wenn in Berlin ich mir so einen Bergkönig bestelle, also Ridesharing halt, ne? mehrere Leute teilen sich in eine Richtung ein Fahrzeug, ähm, wenn ich einen Bergkönig bestelle und die sagen, der ist in 15 Minuten da, ist der in 15 Minuten da, vielleicht in 16 oder sowas. Und bei Moja war es wirklich so, dass da, ich habe dann bei einer Fahrt habe ich boah, eine Viertelstunde länger gewartet fast, als sie angekündigt haben. Und das scheint da bei denen aber so ein bisschen zum Prozess dazu dazuzugehören, habe ich gedacht. Aber ich fand, ich fand die Fahrzeuge echt geil. Super geräumig, dann irgendwie so dieses dieser dieser Parkettboden, der da drin ist, alles so cremefarben, indirektes Licht, äh, USB-Anschluss an jedem Sitz. Und, also ich fand's super. Hat mir sehr gut gefallen. Ich,
1: ich mag sie auch, ähm, aber es gibt Leute, die finden das potten hässlich und, und abstoßend. Ähm, ich finde die Usability von der, von der App find ich furchtbar. Also du, du sagst halt, ich möchte gerne äh, von da nach da und dann hast du so Option zu sagen, also, Vielleicht ist es mittlerweile anders, aber als ich das vor, vor zwei, drei Monaten ausprobiert hatte, war das so ähm, jetzt sofort oder in zehn Minuten oder in zwanzig Minuten. Und mhm. wenn du sagst jetzt sofort, sagt er, nee, gibt's nicht. Ach. Äh, wenn du sagst in zehn Minuten, sagt er, nee, auch nicht. Und dann habe ich gesagt, in zwanzig Minuten, ja, in sechzehn Minuten könnte er da sein. Und der war dann auch erst nach 25 ja. Minuten da. Also, ähm, Warum sagt er denn nicht einfach, in 16 Minuten könnte ja. einer da sein? Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. So, ja, ist irgendwie muss ich anders verschiedene drum, ja. Optionen erstmal anklicken? Vor allen Dingen also ist also. die
0: Option nicht in, also nicht sofort oder in 16 Minuten, sondern die Option ist ab sofort oder ab in 10 Minuten. Das heißt, es kann dann mhm. immer noch 30 dauern. Das ja. stimmt, ist ein bisschen blöd. Das ist hier in Berlin anders, anders gelöst, besser gelöst. Du sagst halt, ich will von A nach B. Dann sagt er dir, okay, du kannst... In sieben Minuten kommt, kannst du das Auto hier haben, das kostet so und so viel. Oder du kannst in 27 Minuten das Auto haben, kostet genauso viel. Und dann kannst du halt einen von beiden aussuchen, die dann auch schon ja mehr oder weniger fix gebucht sind. Das finde ich dann eigentlich etwas schöner. Aber die Fahrzeuge, ich fand die so geil. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Saßen andere Fahrgäste mit drin? Ähm, nein, was ich auch ein bisschen bizarr fand. Weil so, weißt du, so vom, vom wie heißt das da? Mönckebergstraße, Rathaus, da so Fußgängerzone mhm. und so von da aus raus nach Altona, hätte ich gedacht, dass da mehr Leute unterwegs sind oder so. Also eine war in, ich einem, die, in einem ich war, einem ausschließlich
1: ich hab, leer rumfahren, als, sagte als der eine Fahrer bin. auch, ja. ich
0: rede ja immer mit ja. den Fahrern, sagte ja. der eine Fahrer auch, der sagte, so, also abends und am Wochenende, also am Wochenende ist brechend voll, Mhm. Ähm, abends auch und tagsüber fast gar nichts, wobei er sagte, dass mittlerweile er zunehmend Leute hat, die zur Arbeit fahren oder von der Arbeit kommen. Also in der Rush-Hour mhm. sind die dann auch schon wieder gut besucht. Und eine der Fahrten, ich habe insgesamt vier Fahrten gemacht, war mit äh, Fahrschule. Also ist der Fahrer ausgebildet worden. Dann saß halt irgendwie noch noch ein zweiter, also saßen halt hinten noch zwei Typen drin. Der eine hat immer gesagt, ja und dann musst du hier, nee fahr mal lieber da lang, auch wenn dir das Navi sagt, du sollst da lang fahren, kannst du mhm. dir mal merken lieber hier und so. Mhm. Ja. War schon schon ganz schön. Witzig. Und ich schon wieder, die, die, ich fand die Fahrzeuge so geil. Weil das alles, das hatte so, das war so, weißt du, du kennst du dieses, manchmal hat man das, das Gefühl, kurzzeitig in der Zukunft sich zu befinden. So, wow, Future.
1: Dafür war es mir zu leicht, zu plastikig. Also... Nicht, ja, aber das billig. ist die
0: Zukunft. Hast du schon mal in so einem BMW i3 gesessen?
1: Ja, klar. <lacht> Im BMW i3 haben sie aber irgendwie ähm, eher hochwertige Materialien verbaut. Ne, alles auf leicht äh, vom Gewicht her, mhm. aber du hast gleich das Gefühl, oh, hier ist Holz und hier ist das. Und ja, so. und, äh, Das ist alles sehr nachhaltig. Äh, wird übrigens eingestellt. i3 ja, ja, klar. Ähm, War doch klar. Wird. Seit ich mein, halt BMW. Wird halt nicht, nicht weit, weiter fortgeführt. Äh, es gibt auch keine Neuauflage. Ähm, Stattdessen wird halt ein, ein i4 oder sowas, also die, die werden weiter elektrische, vollelektrische Fahrzeuge bauen, aber die sehen dann wieder aus wie richtige Autos, so mit Motorhaube und so ein Quatsch. Mm. Also irgendwie scheint oh, sich auch das, komisch, ne? dieses Knubbelkonzept nicht gelohnt zu haben. Finde
0: ich aber irgendwie komisch, weil man könnte doch eigentlich, wenn man schon den Antrieb vorne nicht mehr hat, ganz andere Raumgestaltung machen. Ja. Na ja gut, vielleicht sind die Deutschen noch nicht so weit. Natürlich sind die Deutschen Ziemlich. nicht so, gut. Hier ich ja. ein. wie du, ähm, ich, wie komme ich da jetzt drauf, was ich, ah ja genau, ich war, ähm, ich habe die große Rundreise gemacht, also ich bin mit dem Auto gefahren nach Hamburg, weil ich danach noch nach Köln zu meinen Eltern bin, dann war ich noch in Nürnberg und dann waren wir eine Woche in Südtirol im Urlaub, ähm, die, die die Rundreise habe ich mit dem Auto gemacht und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe ja einen alten VW, und da ist halt so ein, 2011. Und das Radio, was da drin ist, das kann halt UKW, <lacht> Mittelwelle. Und mit deinem, mit deinem Caddy, mit dem, mit dem. Mit Caddy, ja, 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 ja.
1: So, hast du gar kein Hotel genommen, sondern einfach. Doch, 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 doch. Auf dem Fischmarktpark. Genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Nee, nee, also so, so, so ist der nicht gemeint gewesen, beziehungsweise hätte ich nicht am Mittwoch, ähm, ein eine Auftragsarbeit machen müssen, dann hätte ich wahrscheinlich sogar im Auto geschlafen. Aber so habe ich gedacht, nee, ich schlafe im Hotelbett. Das ist, ne, ist gesittet, ist ruhig, das ist ein ordentliches Frühstück und sowas alles. Ähm, ich habe in mein Autoradio Bluetooth nachgerüstet. Mhm. Und zwar total spielend. Also ich hatte diesen Wagen gekauft irgendwann im Frühjahr oder, oder wann das war. Und Dachte so, scheiße, jetzt hast du hier so ein Radio drin, hat keinen UKW, da ist ein CD-Schlitz drin. Ich was willst du damit, ne? Dann habe ich mir hier irgendwie eine CD gebrannt, habe die da reingeschoben, die ist dann, dann ständig gestottert und hatte Aussetzer. Ich habe scheiße. Und äh, bin dann zu so einem Fachhändler in Potsdam gefahren, so äh, Autoradio-Fachgedöns, ne? Und so hier, ähm, äh, ach ja, da kenne ich hier, Volkswagen Radio, trallala, ich, kann man das irgendwie Bluetooth nachrüsten Der Typ sagte nur, oh, 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 das wird teuer, ganz schlimm. Äh, da müssen sie, ähm, wie, wenn sie da jetzt so ein normales Radio reintun wollen, die haben andere Einbaumaße, da müssen dann so Adapter und dann der Anschluss ist dann auch Adapter und hier und da. Da ist ein paar hundert Euro los, äh, da können sie direkt so und sich ein neues kaufen. <lacht> ich dachte, ach du Scheiße, dachte ich. Sitze irgendwie ein paar Tage später zu Hause, keine Ahnung, was das war, so Scroll, so durch... Instagram, kommt eine Reklame auf Instagram. Ja, hier, äh, Bluetooth nachrüsten für Autoradios. Ich denke so, hm? Weißt oh, du das? spooky. Äh, genau, super spooky. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Telefon mir zugehört hat und mhm. nur daher weiß. Aber <lacht> kann natürlich auch sein, dass ich das vorher wild gegoogelt habe und mich nicht mehr daran erinnern kann. Ja. Jedenfalls, ich so, ja, klick mal drauf, mal gucken, was die wollen. Das war dann so eine eher komisch, so ein bisschen schlecht designte Webseite. Ähm, kannst dir mal angucken, usb-nachrüsten.de heißen die. Und die bieten an, also so du, kannst du gucken, welches Radio haben sie, dann haben sie auch noch Bilder von den Radios, weil man weiß ja nicht, wie das Radio heißt, was da eingebaut ist, werkseitig. Und ähm, da gab es dann so einen Dongel, den steckst du in den Anschluss vom CD-Wechsler. 35 Euro. Da dachte ich, ja komm, bestelle ich jetzt mal. Wenn nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ne, wenn klappt, hast du halt Spaß. Bestellt, dann versuch das Radio auszubauen. Dafür brauche ich speziell, äh, muss ich mir ein neues Werkzeug kaufen, weil ich so kleine Talks das ist es glaube ich, womit es fest ist, gar nicht mhm. hatte. Ausgebaut, das Ding hinten reingesteckt, mhm, alles gemacht, dann eingebaut, Erdung dran gemacht, zack, Bluetooth. Ich habe jetzt für 35 Euro Bluetooth nachgerüstet in meinem alten VW-Radio. Ja. Geil, oder? Nicht schlecht, ja. ja Und die haben halt für alle möglichen anderen Fabrikate auch. Also falls du irgendwie in einer deiner Karren ein altes Radio hast? Nee, also mein,
1: mein Benz hat äh, Bluetooth, aber leider hat es auch noch ein Komforttelefon. Was? Das ist äh, in der Mittelkonsole und wenn jetzt jemand zuhört und, und und das haben möchte, bitte kommt zu, zu mir und baut euch das aus. Also, äh, in der Mittelkonsole, das ist so eine, so eine Armlehne, kann man hochklappen. Äh, und und da, da ist ein, ein Telefonhörer Fach. drin, wie früher so, also, klack. Da ist ein großes Fach. Und ja. in dem Fach ist aber äh, der, der meiste Teil des Platzes äh, verschwendet und der Weg zur USB-Buchse unten auch versperrt durch eine Halterung für ein Nokia 6110 oder sowas, also ich weiß nicht mal welches Nokia da reinpasst, aber da gehört halt so ein Nokia-Telefon rein. Und jedes Mal, wenn ich in mein Autoradio starte, dann guckt es halt als erstes, ob da ein Telefon gesteckt ist. Und wenn da kein Telefon gesteckt ist, dann sagt es, kein Telefon gesteckt. Dann muss ich sagen, nimm doch bitte ein Bluetooth-Telefon. Ja, nimm hier dieses.
0: So, also Ach, das ist ja furchtbar. Kannst du das es, nicht es, irgendwie mal ausbauen es, es, und abklemmen? Es
1: verbindet nicht automatisch. Ich habe schon bei bei meinem benzhändler gefragt, kann man das ausbauen? Oh, da muss ich den Experten fragen. das weiß ich nicht. Haben sich nie zurückgemeldet. Ähm... Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das ausbauen kann. Ich weiß noch nicht, ob man softwareseitig dem, dem Gerät dann mhm. sagen kann, hier, äh, nimm mal bitte, guck mal nicht mehr, ob ein Komforttelefon gesteckt ist.
0: Ja, bei Ach, mir ist jetzt das Problem, meins connected. Sondern verbinde dich bitte automatisch mit meinem Bluetooth-Handy, fuck. Meins verbindet halt automatisch, wenn Bluetooth an ist auf dem Handy, weil dieser Dongle immer mitläuft, wenn das Radio an ist. Auch wenn ich Radio höre. Das heißt, wenn mich dann jemand anruft oder eine Nachricht kommt oder eine Navi ansage, ich höre halt nichts. Bis hm. ich denke, hätte das Navi nicht längst was sagen müssen? Und Ach. dann fällt mir wieder auf, dass es ja, sich Connector... Naja, na ja. Ja.
1: Na ja. so, äh, jemand hat mir ähm, einen Lebenstraum erfüllt. Oh, ah, oh. Wahnsinn, oder? Ich, ich habe mir immer gewünscht,
0: die, also nein, die also Schattenredaktion ich. schreibt gerade auf Twitter dein Telefon hörte definitiv zu. Habe mit einem werksneuen Gerät auf dem Tisch mit jemandem über den letzten Italienurlaub gesprochen und rate mal, was ich plötzlich überall als Werbung bekam. Ah. <lacht> Kann das Ich würde das gerne mal abseits dieser Ad-hoc Verschwörungstheorien, die wir so formulieren, würde ich das gerne mal irgendwo lesen oder hören. Vielleicht hat da jemand, der
1: CCC doch eigentlich mal.
0: Vielleicht hat jemand der das hier hört irgendwie gesicherte Informationen. So, Lebenstraum, jetzt.
1: Also, äh, früher wollte ich mal Bäcker werden, weil ähm, ne, ich, ich, ich war nach Puddingstückchen und werde Bäcker also. und geb dort, äh, biete dort richtiges Brot an. Okay. Äh, ich glaube, das funktioniert nicht, weil die da gar kein richtiges Brot essen wollen und nur die deutschen Touristen das kaufen würden. Egal. Äh, und dann halt hatte da ich anbieten, die Idee, wo
0: die deutschen Touristen sind.
1: Also seit ich Musik mache ähm, oder irgendwie seit ich weiß, dass ich mit Musik nicht mehr groß und berühmt werde, dachte ich, eine eigene Kneipe zu haben, ja. in der auch eine Bühne ist, in der man ja. dann selbst auftreten kann und oder tagsüber Bandprobe machen kann, ähm, das wäre doch ganz geil. Die alte Pappkameraden-Idee, da wollte ich mir crowdfunden lassen. Ähm, oh, äh,
0: die alte Pappkameraden-Idee, hast du es jemals erzählt?
1: Ja, das war... ich. Als ich angefangen habe mit dem Pappkameraden-Podcast, ähm, habe ich gesagt, so hier ist erstens der Podcast, in dem ich machen kann, was ich will, weil im Einschlafen-Podcast bin ich halt sehr auf Monolog und Monoton und so eingeschränkt. Also da da hatte ich dann ein, zwei Mal Interviews, da habe ich halt Ärger gekriegt, weil die Leute gesagt haben, dazu kann ich nicht einschlafen. Ne? Mhm. Ähm, kann ich ja sowieso also,
0: nicht, aber ist ja ein anderes Thema.
1: Ja, du, ja, Einschlafen <lacht> ist halt äh, Monolog. Mhm. Ähm, und im Pappkameraden-Podcast konnte ich dann halt, ich, ich, ich habe im Pappkameraden-Podcast äh, Chips-Tastings gemacht. Halt Audiotechnisch echt total super. <lacht> ist. Äh, ganz viel Whisky probiert mit Christoph und keine Ahnung was. So, und dann äh, habe ich da halt die Idee äh, entwickelt, äh, wenn ich äh, eine Million Euro zusammen crowd crowdgefundet bekomme, dann äh, schmeiße ich meinen Job, äh, gründe eine Kneipe. Und mache halt genau das. Den ganzen Tag nur noch Podcast produzieren, Bandproben machen und abends halt irgendwie Ausschank. Ich weiß, dass Kneipier, also Gastro, dass es nicht so romantisch ist, wie man sich das vorstellt. Das ist mir vollkommen klar. Und ich weiß auch, dass ich das nie tun werde. Aber ähm, letztens habe ich auf Google Maps irgendwas nachgeguckt und äh, gucke bei mir zu Hause irgendwie oder, oder sehe bei mir zu Hause auf einmal einen, ein Gastronomiezeichen und irgendein Scherzvogel hat tatsächlich äh, an meiner Zuhauseadresse eine Kneipe namens Pappkameraden eingerichtet. <lacht> äh, gemütliche Atmosphäre, händelt äh, auch größere Gruppen, Toilette, behindertengerecht und keine Ahnung was, so lauter laut, so Sachen angegeben und irgendwie hatte auch schon ein Rating dagelassen, fünf Sterne, alles super <lacht> ähm, und ich, ich, ich weiß einfach nicht, ob das die gleiche Person war, die das angelegt hat oder oder wie das passiert ist. Also ähm, ich habe sofort bei Google angerufen und gesagt, könnt ihr das bitte mal löschen? Echt? Ach schade, ich habe
0: gerade, doch, da ist es noch. Nee. Doch, doch, hier, Pappkameraden. Ich habe
1: heute schon nicht mehr gesehen.
0: Ah, echt, aber es, es wird deine Adresse, also zumindest die, deine Straße wird. Hast du nach Pappkameraden äh, genau. gesucht? Oder ja, hast nach Pappkameraden gesucht.
1: Ah, da ist es im Suchindex In, im drin. Im
0: Suchindex ist es noch drin, aber es gibt keine Markierung mehr. Dann lege ich was, wieder was an. ne
1: Witzig. Ähm, nee, bitte nicht. Also ich möchte nicht, dass Leute hier ankommen und denken, hier sei eine Kneipe. Ja, <lacht> Das ist irgendwie, ja, ist irgendwie lustig. Äh, ist ja auch mein Lebenstraum, aber es ist halt, der ist halt nicht erfüllt und einfach nur durch, ich lege das hier mal an, ist das halt irgendwie nicht drin.
0: Wenn du wenn du jetzt an eine Million kommst, steuerfrei, sagen wir mal, also nach Steuern, ne? eine Million netto, würdest du das dann immer noch machen?
1: Äh, ich habe es gar nicht so genau durchgerechnet. Ähm, wie, wie viel ich tatsächlich brauchen würde ähm, wenn also wenn ich einen Betrag hätte mit dem ich sowohl die die Einstiegsfinanzierung einer Kneipe äh, als auch die 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 finanzielle Sicherung der Familie sicherstellen könnte ja, ne? Also klar, ich, kann, ja. von den, ich ja. kann von den ich kann von dann 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 ja natürlich so äh, ich, ich stelle es mir wirklich wirklich schön vor, eine Kneipe zu, zu haben, in der ich anbieten kann, was ich möchte, in der ich auch irgendwie ähm, ja, was weiß ich, wenn ich, wenn ich Pizza anbieten will, biete ich halt Pizza an. Keine Ahnung. Mhm. Also das stelle ich mir sehr, sehr schön vor und und dann irgendwie da auch noch Musik machen zu können, das wäre irgendwie ein Traum. Ich weiß aber, dass ich dann auch noch Angestellte bräuchte. Ne? Also jemanden, der den Laden schmeißt, der Einkauf macht und äh, eine Abrechnung macht. Dann ist dort. es, dann ist es so, halt auch wieder ist, ein Job, ne? Genau. So und, ja. und ähm, es, es kann gut sein, wenn ich das Geld hätte, dass ich es einfach täte, um es auszuprobieren und um dann zu scheitern, weil dann ist ja auch egal. Also wenn ich abgesichert bin, kann ich
0: auch ruhig scheitern. Mhm. Ähm, ob ich es wirklich machen würde, ich kann es nicht sagen. Okay. Da habe ich äh, ist noch nicht veröffentlicht für die Bayern Tourismus. Also ich mache ja noch einen Podcast, falls das noch nicht alle mitgekriegt haben, einen Podcast für die Bayern Tourismus Marketing GmbH. Die Sendereihe heißt Hock die Her. Da fahre ich durch Bayern und rede mit Leuten, die interessante Dinge machen, deren Untertitel ist traditionell anders, ne? also wenn ihr es noch nicht kennt, hört es euch an, ich finde das sind mit die schönsten Gespräche oder die, die interessantsten Gesprächspartner, die ich so habe immer wieder. Da habe ich jetzt mit einem Zeugelwirt geredet, ähm, Zeugel ist sowas wie eine Besenwirtschaft, sagt ihr das was?
1: Ich habe beide Begriffe schon mal gehört, ähm, ich war aber in, in, in weder noch. Also Zeugel,
0: Zeugel, die Idee vom Zeugel ist, es gibt, äh, das ist dann irgendwie in einer bestimmten Gegend in Bayern, hat jedes Grundstück ein Braurecht. So und jetzt wohnst du praktisch da in deinem Haus in Karkensdorf, hast Braurecht auf deinem Grundstück und sagst dir, ja, es jetzt, jetzt eine Brauerei hinbauen, ist doch irgendwie kacke, aber weil halt alle Braurecht haben im Dorf, gibt es ein Kommunbrauhaus, das der Gemeinde mhm. gehört und da kannst du hingehen, ne, zu einem bestimmten Termin, sagst halt so, diese Woche möchte ich hier mein Bier brauen, löst praktisch dein Braurecht ein, braust keine Ahnung wie viel, 300 Liter Bier oder sowas und schenkst die dann bei dir in der Küche aus, bis es alle ist. Ja. so Und das gibt es dann in Windisch-Eschenbach war das, wo ich wo ich da war. Und da gibt's halt jede Menge Zeugelwirtschaften. Und du hast halt praktisch um hat immer eine Zeugelwirtschaft irgendwie drei oder vier Tage auf und schenkt halt so lange Bier aus, bis es alle ist. Und da kannst du dann halt hingehen, kriegst du günstiges Bier, kriegst irgendwie eine Brotzeit und hast Spaß. Und der Typ sagte halt auch, also da sind wir dann halt irgendwie hingekommen, dass, dass eigentlich ist das die Erfüllung des Traumes, eine eigene Kneipe zu haben, ohne den Stress von dieser eigenen Kneipe auch existieren zu müssen. Das klingt gut. Super, ne?
1: Ist das? Ähm, wer
0: erteilt diese Braugenehmigung? Die das ist, ist da. Die ist schon da. Ah. Das ist im, im Grundbuch steht das drin irgendwie. Das ist so alt. Also das ist ein paar hundert Jahre alt.
1: Naja, aber ich, ich bin ja jetzt nicht in Bayern, sondern ich bin halt in Niedersachsen. Achso,
0: wo du wo du jetzt ein müsste Braurecht herbekommst. Müsste ich, ich denn mit
1: der Kommune, müsste ich mit dem Land oder oder mit wem müsste ich reden, als damit erstes, auch in ist Karkensdorf so ein Braurecht eingerichtet
0: wird. Als erstes würde ich mit dem Zoll sprechen, weil da ist Alkohol im Spiel, da ist der Zoll immer mit dabei. Das wäre, glaube ich, das Erste, wo ich mal fragen würde. Sagen Sie mal, was muss ich eigentlich machen, wenn ich Bier brauen will? ja. Weil darf ja jeder Bier brauen. Ne? also muss der halt Ich war ja Bier letztens mal. bei meinem der, Rumpf. Hier, äh, Andreas.org äh, 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 Andreas auf Twitter, der hat doch mal Bier gebraucht. Ja. Den kannst du mal anhauen. Ja. Ja. Weißt du übrigens, wenn wenn ich eine Million Netto hätte, ne, hm. da würde ich im öffentlich-rechtlichen Hörfunk eine Liste vorlesen der Leute, die mich am Arsch lecken können. Und zwar so lange, bis die mich da aus dem Studio rauszerren. <lacht> und dann mal gucken, Podcasts machen.
1: Aber warum würdest du das vorlesen? Einfach nur damit du gefeuert wirst und damit es möglichst lustig ist, weil da, damit die Leute dir doch garantiert nicht zuhören. Damit ich der also. Typ
0: bin, der im Radio die Liste der Leute vorgelesen hat, <lacht> die ihn am Arsch lecken können.
1: Ja, schön.
0: Äh, das ich ich glaube, das würde ich echt machen. Wäre mir dann egal, ja. weil dann hätte ich die Rente durch. Was?
1: Also hier Mein, mein, mein Kumpel David, äh, mit dem ich jetzt hier da die, die grünen Karkensdorf gestartet habe und mit dem ich Kanu wandern war und so, der ist Braumeister. Der ist gelernter ja. Braumeister, hat in der Melzerei gearbeitet äh, und der kann halt Bier brauen. Der hat auch letztens Bier gebraut in äh, äh, Buxtehude war eine kleine Brauerei, äh, so, eine, so, eine, so eine Kneipenbrauerei ohne Braumeister und da hat er dann mal ausgeholfen. Ähm, und der will sowieso in Karkensdorf eine Brauerei eröffnen, aber halt eine richtige, also eine eine feste, wo halt ja, ja. immer gebraucht
0: wird. Aber das ist dann wieder ein Job. Ne? Oder das du wirst Genosse, Brauereigenosse bei uns, kannst du natürlich auch machen, ähm, bei Nordstadt Braut. Dann bist du halt, also wie ich, Brauereibesitzer. Auch schon dreimal überlegt. Ja, mach doch. Also hey, wenn wir wenn wir genug Genossen zusammenkriegen, dann können wir uns eine eigene Brauerei bauen. Im Moment äh, brauen wir halt äh, ne? als Gast. Fremd. Als Gäste Fremdbrauch. Fremdbräu, Fremdbräu, auch schön. Fremdbräu ja, ist so einem Bierflaschen, mit so einem Bart.
1: Früher wollte ich Bäcker werden, ich bin ja jetzt Bäcker. Ach. Ähm, hatte ich das erzählt? Ich habe angefangen mit Brotbacken. Schön. Ich war auf dem äh, Potstock und da hat Claudia einen Workshop angeboten zum ja, doch, Brotbacken hast mit ja, Sauerteig. Ja, ja. Genau. Äh, und jetzt habe ich hier einen eigenen Sauerteig. Äh, mittlerweile sogar zwei, wobei ich den Weizensauerteig noch nicht ausprobiert habe. Ich weiß gar nicht, wie gut der ist. Aber den, Ich finde Weizensauerteig ja
0: immer geiler als äh, das seit, andere.
1: Seit zwei Wochen ist der jetzt auch da. Ähm, aber der Roggensauerteig, also Roggen ist halt einfacher. Mhm. So und ich habe es tatsächlich geschafft, mir das zur Angewohnheit zu machen. Cool. Also nicht nur das Füttern dieses Sauerteig, sondern ich backe halt auch jede Woche ein Brot und das bleibt halt auch eine Woche frisch und das ist einfach echt geil. Und dann ähm, habe ich halt geguckt ähm, in dem in dem Buch von dem Lutz Geißler äh, Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig heißt das glaube ich, ein komplizierter Titel, aber ne, Lutz Geißler und ähm, da ist ein Schrotbrot drin. Herr, Pohr, Herr Kohl fühlt sich wohl, wohl, im Schrotbrot. wohl mit Schrotbrot. <lacht> so, und ähm, da, wo kriege ich denn Schrot her? Und, und äh, selber so eine Getreidemühle, äh, hatte ich halt keinen Bock. So. Und dann, Kann
0: man da ähm, ja nicht zur Mühle fahren und sagen, habt ihr Schrot?
1: Hier so direkt ist keine. In Hamburg ist natürlich Aurora mhm. und irgendwie alle möglichen Großmühlen. Aber da will ich auch nicht hin. Und da habe ich im Internet mal geguckt. Und dann habe ich äh, Biomühle Eiling gefunden. Mhm. Das war so die die am vertrauenserweckendste äh, per Google auffindbare Biomühle, die dann auch einen Online-Versand hatte. Und da habe ich dann äh, einfach mal, also die hatten Schrot in fein und und grob und keine Ahnung was und dann hatten sie halt alle möglichen Mehle, auch so Einkorn und so Emma, so merkwürdige Sachen, die ich halt jetzt noch nicht ausprobiert habe. Äh, und sie hatten auch Hartweizengrieß und meine Nudeln mhm. mache ich ja auch selber, mhm. immer hier mit dem einzigen Hartweizengrieß,
0: den man hier so kriegt von Diamant. Echt, das wäre mir jetzt zu so anstrengend. Nudeln selber machen. Ja, habe ich hab ich gemacht. Ich habe auch eine Nudelmaschine hier, weißt du, so eine Kobelmaschine. Ja. Das ist mir alles viel zu anstrengend. Ich kaufe die lieber trocken. Da gibt's so gute, die es in trocken gibt. Da, dafür stelle ich mich nicht in die Küche. Wenn du so eine Maschine haben willst, bringe ich beim nächsten Mal mit. Kannst du geschenkt haben. Ich habe so eine Maschine. Ja. Ähm,
1: beziehungsweise als Aufsatz für die für die KitchenAid habe ich so einen Dings vorne dran. Mhm. Das ist Rocky zucki gemacht. Also den, den Teig zusammenkneten, dauert irgendwie äh, fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten. Dann steht da irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde rum und dann ziehe ich ihn da ein paar Mal durch äh, und dann habe ich äh, dann habe ich halt Teigplatten und dann kann ich entweder Lasagne, ich habe schon Lasagne damit gemacht war großartig mhm. ich habe aus den Teigplatten äh, Ravioli gemacht fantastisch hm. ähm, mit einer Käsesoße ich kann mittlerweile Käsesoße machen ah, zum Niederknien und also habe ich halt auch jetzt jetzt erst gelernt im Alter von 44 Jahren habe ich gelernt wie man eine richtige Käsesoße macht ähm, oder Also Meerschwitze und dann Käse und ne, so. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es halt dann noch zwei weitere Aufsätze, wo du halt das, so eine Platte entweder zu Spaghetti oder zu ähm, zu Bandnudeln schneiden kannst. Und das mache ich auch regelmäßig. Mhm. Das ist echt kein Aufwand und super lecker. Ja. Und ich weiß, was drin ist. Und klar gibt kann man gute Nudeln kaufen, aber... Ähm, Ey, bei mir wäre dann immer
0: noch das Problem, dass ich ja, ich, ich reagiere ja auf so Teigprodukte insgesamt ähm, mit Gier, das heißt... <lacht> es wäre dann bei mir halt auch immer weg. darum Ich backe auch mein Brot deswegen nicht selbst, weil wenn ich dann hier irgendwie ein Kilo Brot zu Hause habe, dann esse ich halt ein Kilo Brot am Tag. Ach, das ist nicht, ich habe das nicht im Griff, das, äh, nee.
1: Naja, zumindest, also ähm, ich empfehle jetzt mittlerweile nicht mehr nur noch das Buch, sondern äh, auch die Produkte von 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 Eiling. Es gibt bestimmt noch andere, ähm, bin aber noch nicht ganz, ganz schlüssig geworden. Ich glaube, ich bleibe einfach bei denen. Die haben auch ein ganz nettes Paket geschnürt mit einer handgeschriebenen Grußkarte. Viel Spaß beim Backen und keine auch Ahnung was. Äh, Das war einfach richtig, richtig nett, da einzukaufen. Und die, die Produkte, die sie da haben... Ähm, sowohl das, der Hartweizengrieß als auch das Schrotbrot, das Schrotbrot war das leckerste Brot, das ich je gegessen habe. Also es ist mir echt noch nie passiert, dass ich von dem Brot den Knus abschneide, mhm. da direkt reinbeiße, ohne was drauf zu schmieren und ich bin ich bin gestorben vor Freude. Das war echt gut. Und dann habe ich das Ach, meiner fein. Tochter gegeben, hat die da abgebissen und 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 die hat die Augen aufgerissen und gesagt so wow, es ist gut, so und das war echt so okay. Ähm, ich glaube, da bleibe ich bei, das ist wenn man so sein Rezept gefunden hat und dann die richtigen Zutaten hat, das ist, das ist toll. Und jetzt backe ich halt ständig Brot. Ja, und
0: diese Lutz-Geißler-Anleitungen, die sind ja auch pra praktisch für Doofe. Das Problem ist, dass es das halt so detailliert, ne, so, also so fein detailliert ist, dass man so ein bisschen, wie du schon sagst, ja, wo kriege ich denn jetzt Schrot her?
1: Man, man hat so verliert viel Effekt, so. Ne?
0: Ja, genau, man, man hat so ja, genau, man, man, man so die, die, die Grundmotivation äh, stellt sich sehr schwer ein, finde ich. Das übrigens Aber kann, äh, jetzt, man,
1: Gerade mit dem Buch kann man auch sehr respektlos daran gehen denn äh, da, ist, da ist ein Brot dabei, einfach das Roggenvollkornbrot, da brauchst du ja nicht mal ein Gärkörbchen, da brauchst du nur hm. eine Brotbackform, da kannst du auch eine Kuchenbackform nehmen oder sonst wie was ähm, und du brauchst halt irgendwie einen Sauerteig, okay, ne, das dauert halt drei Tage, bis du dann einen hast ähm, und dann mischst du dir den Teig an, äh, kippst ihn in das äh, in, in die Brotbackform, wartest 24 Stunden und backst ihn dann hm. und einfacher kann es nicht sein. So, ja. Und das das kann jeder und dann hast du ein geiles Rockenvollkommen.
0: Ja. Übrigens äh, der der Kumpel von mir, den ich besucht habe, der hat der hat ein Kochbuch geschrieben. Ähm, Ach. Stefan Paul heißt der. Ich weiß nicht, ob du den schon mal wahrgenommen hast irgendwo. Nee. Hat schon mehrfach Kochbücher. Der hat auch so. Also das jetzt heißt Kochen und ist Stefans Versuch, ein ja Basic Kochbuch zu etablieren. Mhm. Also ist richtig, es ist super Buch, ziemlich teuer, 40 Euro aber halt so mit allem Möglichen an Grundrezepten. Und der sagt halt auch, also er hat extra darauf geachtet, dass also weil das er ist halt, der ist Koch, der ist Food-Designer, Food-Journalist und sowas alles, also Gastrojournalist und, und schreibt halt auch Kochbücher. Und er sagte, das Erste, was du hörst, wenn du irgendwo ein Rezept ablässt, ist, oh, bekomme ich, wo bekomme ich die Zutaten her? Und mhm. darum hat er dieses Buch so geschrieben, dass du aus jedem Supermarkt alles kochen kannst, was in diesem Buch ist.
1: Okay. Was ich ganz
0: cool finde. Und hat es halt so angelegt, dass du nicht das komplette Gericht durchkochen musst, sondern äh, weiß ich nicht die das Gemüse von dem einen Rezept nehmen kannst und ne, dass das Fleisch von dem anderen Rezept und dass du dich so durchkombinieren kannst sehr sehr schönes Buch geworden tue ich einfach mal in die Affiliate Links ne muss ja niemand das Ach. Buch kaufen aber wer auch immer über so einen Affiliate Link einsteigt schmeißt uns was in den Hut ich tue äh, also euch, mir dir. mir und du kriegst du, <lacht> okay, mir und du kriegst dann die, und du kriegst dann die Nudelmaschine davon <lacht> will deine scheiß <lacht> Ja, dann kriegst du jetzt
1: erst recht. <lacht> ich habe stattdessen äh, das Buch gerade auf meinen Wunschzettel getan. Ich habe nämlich ähm, im Oktober, also diesen Monat in zwei Wochen habe ich Geburtstag. Ja. Äh, und unter Einschlafen Podcast auch, also wer da möchte kann mir da gerne
0: ist denn unter dem lassen. Link der da das das äh, ist denn hier dein ich guck, grade, ich guck gerade, ich guck gerade, ob bei unterstützen bei dir auch deine deine Wunschliste liegt. Nee, ist nicht zu finden. Das nicht? Nee. Oh. Keine Wunschliste. Euda, Einschlafen Podcast ja, ist kein, ohne Wunschliste. Soll ich vielleicht mal,
1: kann ich da vielleicht mal verlinken. Genau, ähm, das erklärt vielleicht auch, auch.
0: Du weißt, wie Kinski das äh, <lacht> beschrieben hat. Nein. Ja? Nein? Was, du dumme Sau! <lacht>
1: <lacht> ja, ich ich habe hab ja auch, ich habe, ich habe ja. Wunschliste.
0: Ich habe die Wunschliste ja wirklich von von meiner Webseite genommen, weil alles, was mir da geschenkt wird, muss ich versteuern als Einnahme. Das ist richtig. Und das ist halt irgendwie, das ist halt blöd, weil da sind nur Sachen drauf, die nice to have sind. Und das ist so nice to have. Irgendwie jemand macht dir ein Geschenk, du sagst, ach ja, kann, kann ich gebrauchen, muss ich nicht haben, aber ich zahle mal Steuern drauf.
1: Ich sag auch mittlerweile äh, im, im Einschlafen-Podcast immer dazu, äh, ich freue mich, wenn ich da Geschenke bekomme aber ähm, äh, brauchen noch so, mehr freue ich mich über, brauchen tue ich das alles nicht noch mehr freue äh, ich mich über Schwarzgeld ne wenn ihr Geld habt, könnt ihr es auch einfach gerne an an Sea Watch oder hm. wen auch immer spenden und, und das ist auch gut also Na gut, wenn ich
0: so einen guten Job hätte gibt sicher
1: du. sicherlich sinnvollere Dinge ähm, trotzdem freue ich mich natürlich ja, also, ja. Päckchen
0: sind wir waren im Urlaub in Südtirol letzte Woche mhm sehr schön, apropos 50, ich ich bin jetzt irgendwie, das letzte Mal, als wir in Südtirol waren, das ist drei Jahre her, drei oder vier Jahre sogar, ich glaube drei, da war ich irgendwie insgesamt in einem besseren Fitnesszustand und ich war vor allen Dingen auch drei Jahre jünger und da sind wir halt so auf den Bergen rumgewandert und sowas alles und jetzt waren wir in Südtirol, sind auch wandern gegangen aber doch alles ganz prima geklappt, abgesehen davon, dass ich irgendwie meine Alpinschuhe dabei hatte und keine für so Asphalt und Schotter und sowas alles. Also so riesigen, schweren Bleischuhen da die durch die Weinberge gelaufen bin. Und dann sind wir runter an den See. Also wir waren in einem Ort, der heißt Kaltern. In der Nähe von Bozen. Das ist ein sehr schöner See unten. sind dann runtergelatscht an den See, so fünf Kilometer oder wie viel das ist. Und haben dann gedacht, ja dann gehen wir da oben rum durch die Weinberge zurück. Und da war eine so dermaßen steile Steigung, habe ich noch nicht erlebt, dass ich, als ich oben war, einen Schwächeanfall gekriegt habe. <lacht> Den, den, also gut, wir sind so runter zum See, haben da erstmal zwei Aperol Spritz gesoffen, ja, äh, haben uns dann ja, noch, noch schön was gegessen. Selbst, so genau, dann merke ich selber. Ja. So, und dann wirklich dann hoch auf den Weinberg und äh, Kader sagt noch so, hör mal, du siehst nicht gut aus, kannst du das mal umdrehen? Und ich so, nee, komm ey, die paar Meter, die schaffe ich auch noch. Und oben dann wirklich so, oh, ich muss mich auf den Boden setzen, sonst falle ich hin. Und hab da wirklich irgendwie total blutleer äh, rumgesessen mit einem Schwächeanfall, der erste Schwächeanfall meines Lebens. War schon ganz interessant. Dann sind wir von da aus weggewankt äh, und kam so ein Bauernhof. Dann habe ich gesagt, so, Entschuldigung, ich hatte gerade einen Schwächeanfall im Berg. Gibt es hier irgendwo eine Bushaltestelle? Und der Typ so, setzen Sie sich hin. Hier, Zuckerwasser, trinken Sie. Ich fahre Sie mit dem Auto zur Bushaltestelle. <lacht> War ganz schön. Und dann habe ich wieder den Klassiker. Ja, hätte dass
1: du da hinfährst, ja. hätte ich dir übrigens noch einen Tipp gegeben. F äh, falls du da wieder hinfährst. Bestimmt. Ähm,
0: ähm, das, äh, äh, ja. direkt,
1: direkt daneben ist ja Tramin. Ja. Ähm, und da gibt es die Cantina Tramin, mhm. das ist äh, so ähnlich wie so eine, wie hieß die Wirtschaft, die du vorhin meintest? Zeugel. Zeugel, Na, zumindest äh, gibt es da halt ähm, die Weine der Region sozusagen. Ne? Von den ich wollte gerade kann sagen, Cantina ist
0: ja so dann da die Kellereigenossenschaft, ne? Genau, keine mhm.
1: das, das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ja. So, ähm, das ist ja gut. Und das Weingut äh, Hofstädter ist halt auch in, in Tramin und das ist das. Hätt ist man ganz prima hätten
0: wir eigentlich auch prima hinlaufen können, aber ich hatte dann ein bisschen Angst vor der Richtung, weil ich da ja. halt zusammengeklebt bin. Und das mit den Schuhen <lacht> war auch wieder so der Klassiker. Immer wenn ich in Urlaub fahre, habe ich die falschen Schuhe dabei. Das ist irgendwie so ein ganz komisches. Ganz komische Gesetzmäßigkeit bei mir, was dann jedes Mal dazu führt, dass ich mir neue Schuhe kaufen muss, äh, um nicht mit komplett wunden, blutigen Füßen nach Hause zu kommen. Jetzt habe ich mir ein paar neue okay. Wanderschuhe gekauft. So Oder flache Wanderschuhe
1: das halt. Besser mal planen, wo man dahin. Ja, hätte ich eigentlich die an, anderen
0: Wanderschuhe mitgenommen, dann wäre das auch gegangen. Aber jetzt habe ich halt Oder ein paar. Jetzt habe ich ein paar flache Wanderschuhe und ein Knöchelhos für normales, normalen Untergrund und eins für äh, Geröll. Alpin. Hoch oben in den Alpen, wo wir dann nächstes Mal hochalpin, hochalpin wo wir dann nächstes Mal hinstiefeln, hin also hoch auf den Mendel und so, ähm, wenn ich bis dahin ein bisschen besser trainiert bin, was ich sein cool. werde, weil das ist mein Ziel. Äh, Bergfest die werden. Ecke total gerne. Es ist wunderschön. Also
1: die da es ist es so wunderschön. Das
0: Schlimmste war nur, wir, wir waren dann mit dem Auto da, weil ich ja die große Rundreise vorher gemacht habe, ne? Hamburg, Köln, Nürnberg. Ja. Ähm, und das ging auch alles so weit bis auf die Rückfahrt. Wir sind am Sonntag zurückgefahren und wir waren, ohne ohne dass wir in den Stau gekommen wären, also hatten ein bisschen vor Kufstein irgendwie so, ne, so hier, wo eine wo, wo Maut zahlen mussten, so nicht Kufstein, ähm, der Brenner Autobahn muss ja Maut zahlen. Äh, da haben wir halt so fünf Minuten gestanden oder sowas und haben, obwohl wir keinen Stau hatten, von Kaltern nach Berlin elf Stunden gebraucht, inklusive Pausen. Wow. Das, also Autofahren, da macht Autofahrer überhaupt keinen Spaß mehr, ne? grauenhaft. Nee. Nächstes Mal fahren wir mit dem Zug, weil der Zug fährt neun Stunden bis Bozen und wir haben jetzt gut rausgefunden, wie man sich da mit Bussen fortbewegen kann da in Südtirol und das funktioniert Ach. wunderbar. Fährst neun Stunden bis Bozen? Also Berlin-München, München-Bozen und dann noch eine halbe Stunde mit dem Bus und dann bist du auch in Kaltern. Und wir waren jetzt halt acht Tage da und das Auto hat den ganzen Tag auf dem Parkplatz, also die ganze Zeit auf dem Parkplatz gestanden. Wir haben den nicht einen, einen Millimeter bewegt, den Wagen. Und dann kann ich ihn auch gleich zu Hause lassen. Ja. Oh, sehr schön, fahren wir nächstes Jahr wieder hin. Hat Sehr gut. Und wir haben mitten im Dorf gewohnt. Ich weiß nicht, warst du mal in Kaltern, wenn du sagst, du kennst die Ecke? Nee, das äh, kenne ich. Es ein relativ kleines Dorf, so ich weiß nicht, 8000 Einwohner insgesamt oder sowas, dann auch so in den Hang hoch. Und wir haben halt mitten in der Altstadt gewohnt, so eine kleine Ferienwohnung gehabt. Und das war halt so so perfekt gelegen, dass wir also aus der Tür rausgefallen sind. Und dann war da ein Café, da gab es Kaffee und Kuchen und Aperol Spritz. Äh, dann 50 Meter, wenn überhaupt, die Straße hoch, war so eine Weinbar. Da gegenüber war ein super Restaurant, in dem es Kastanien-Tiramisu gab. Oh. Alter Vater. <lacht> Boah, naja. Und, äh, ne? und also das war halt wirklich so, wir mussten uns teilweise zwingen. Nee, komm, wir wir, wir gehen jetzt nochmal da den Berg hoch. Bevor wir uns in die Weinbar setzen, das war echt total klasse, du kannst da komplett, also ich habe da eine Ferienwohnung gefunden, da kannst du komplett versacken und dein mhm. Aktionsradius mit ungefähr 200 Metern ähm, führt dich dann auch zum Bäcker und zum Supermarkt, also du musst dann nie wieder weg, da würde ich dann hin, wenn ich die Millionen netto habe. Ja, das, das bietet sich an, haben die auch
1: Internet, dann kann man seinen Podcast noch hochladen, das ist oder die Welt muss halt ohne euren
0: Podcast. Aus. Schlimm war das, das Internet war schlimm und ich habe bisher noch nie in Italien ordentliches Internet erlebt. Das WLAN ist immer wieder ausgegangen, weißt du, so als würde sich das immer komplett neu durchconnecten müssen. Mhm. Das LTE war im Upstream extrem langsam. Ich weiß nicht, ich habe ich hab zwischendurch gedacht, vielleicht ist in Italien sogar das Internet noch schlechter als in Deutschland. Kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Ja, eben. Aber krass, aber sehr, sehr schön. Also kann ich nur empfehlen, Kaltern, äh, toller Ort.
1: Wunderbar. Ach, jetzt habe ich Lust, dahin zu fahren. Ja, und ich erst. Wir wollen, ja. wir wollen nächstes Jahr mal wieder Richtung Schweden. Wir hm. haben jetzt schon länger nicht. Und da die, die Westküste ist halt auch sehr, sehr schön.
0: Und wir fahren nächstes Jahr erstmal wieder nach Irland. Fährst du dann auch mit der Bahn oder fliegst du wieder hinterher? Ähm, Im Moment, also ich, ich würde dann. Ehrlich gesagt kann ich dir die Antwort nicht seriös geben, weil ich nicht weiß, wie lange ich wirklich abkömmlich sein werde. Mhm. Wenn ich natürlich auch wieder nur irgendwie acht oder zehn Tage habe, dann würde ich hinterherfliegen und wieder überkompensieren. Ähm, das klingt irgendwie so psychisch krank, überkompensieren. <lacht> <lacht> ähm, nee, mein, mein geheimer Geheimplan ist, also, es ne, ist ja Midlife-Crisis hier, ja. Ähm,
1: in der Hoffnung, dass 50 die Mitte ist. Genau. Die, Sorry. Die,
0: die, Familie, die Familie fährt halt mit dem Zug, ganz normal, wie ja. immer, wie so lustig sind. Und ich nehme den Caddy und fahre mit dem Caddy dahin, was ja drei Tage dauert. Da muss ich dann halt zweimal übernachten im Auto und mhm. bilde mir dann ein, dass ich während dieser Fahrt dahin ein Leben in Freiheit und Abenteuer genieße. Verstehst du, ja? so. <lacht> Das ist das, wo, wo ich mir im Moment denke, ach, da hätte ich eigentlich irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ähm, am Ende, Und das
1: sagst du mir, nachdem du eben gerade gesagt hast, so elf Stunden am Stück Autofahren war voll Kacke. Nee, da
0: ist es ja dann kein Problem mehr. Da fahre ich halt dann, weiß ich nicht, von hier bis, keine Ahnung wohin, irgendwie Calais oder so. dürfte ich in, pff, Weiß ich gar nicht, wie lange. müsste. Das müsste ich mal ausrechnen. Also dann fahre ich halt so in so, was weiß ich, sechs, sieben, acht Stunden Etappen und hau mich dann in die Karre und fahre dann einfach am nächsten Tag weiter.
1: Warum habt ihr die Rückfahrt denn nicht in zwei Etappen gemacht?
0: Weil wir nicht so viel Zeit hatten. Achso. Das ist einfach, wir, wir sind halt zeitlich ja. doch relativ stark gebunden und das war schon eine Ausnahme, dass wir es überhaupt geschafft haben, acht Tage unterwegs zu sein. Hm.
1: Ja, ist halt immer die Abwägung, äh, will ich will ich mehr auf dem Weg sein oder will ich mehr am, am Ort sein? Genau, und wir wollten
0: halt am Ort sein, ja.
1: Ja, ich finde ja, auf dem Weg sein kann halt auch sehr schön sein. Ähm, Allerdings liegt man da ja auch manchmal falsch, ne. Also die elf Stunden im Autobahn scheiße. Meine Rückfahrt aus Wien mit dem Nachtzug war auch scheiße. Mhm. Äh, man stellt sich das manchmal romantischer vor, als es dann mhm. am Ende ist.
0: Und klar, wenn du sagst, der Weg gehört zur Reise dazu, haben wir auch gesagt, für den Fall, dass wir nächstes Jahr irgendwie vielleicht mal 14 Tage Zeit haben, noch Südtirol zu fahren, fahren wir halt hier mit dem Auto los, fahren so lange, bis wir keinen Bock mehr haben, mhm. stellen die Karre an den Rand, bauen das Bett auf und übernachten halt da und fahren am nächsten Tag weiter.
1: Mein Bruder lebt ja mit seiner Familie in München, ein bisschen südlich ah, von ja. München, in Otterfingen. Und das ist für uns immer noch mal ein ganz guter Zwischenstück. Ja. Also so Gerade wenn man mit der Bahn fährt, wobei das dann nicht ganz so praktisch ist, dann muss man immer noch mal mit dem, wie heißt die Bahn da? Bayerische Oberlandbahn oder was ist das? Ja, irgendwie so eine... Die Bob. Bob, genau. Ja, Bayerische ja. Oberlandbahn. Bayerische Gut. Oberland, genau. Äh, Richtung Holzkirchen. Hm.
0: Holzkirchen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, genau, und dann muss man halt am nächsten Tag wieder zurück, um zum richtigen Bahnhof zu kommen, mm. um dann wieder fahren zu können. Das ist immer noch mal so eine Dreiviertelstunde extra. Ja. Oder halbe.
0: Und schön, schön übrigens. 5,2 Liter im Schnitt verbraucht auf der ganzen Tour. Der Caddy? Mhm. Gar nicht schlecht, ne? 5,2 Liter. Ich meine, das ist ein Riesen-Diesel, Riesen, ja. Das ist ein Riesen-Auto, ne? Ja. Darf man nicht ja, vergessen. Nicht also, das ist halt, das Ding hat halt SUV-Große. Hat,
1: hat er das angezeigt oder hast du es gemessen? Das hat er
0: angezeigt, ähm, hm. aber. Warte mal. Ja,
1: meiner zeigt mir ja vier Liter an. Ja. Ähm, tatsächlich verbrauchte aber fünf. Ähm, ich habe das. Ich ich habe so eine ganz einfache Google Docs Drive Excel mhm, Spreadsheet Tabelle, wo ich einfach immer immer, wenn ich tanke, tanke ich voll. Ähm, und dann weiß ich halt die Kilometerzahl, die ich seit dem letzten Mal gefahren bin, äh, hat genau die Literzahl, die ich mhm. jetzt tanke, verbraucht. Und äh, so habe ich halt bei jedem Mal halt tanken weiß ich halt ähm, was er dann äh, verbraucht hat und das ist halt immer irgendwie ein Liter über dem, was er mir anzeigt. Jetzt habe ich schon wieder einen Post bekommen äh, von von Mercedes-Benz, dass ich eine freiwillige Software aktualisierung bekommen könnte. Ich habe dann da angerufen, wollte einen Termin machen und sagte sie, naja, aber ähm, sie wissen schon, dass er dann vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr verbraucht. Äh, wollen sie das wirklich? Ich so, wie, wie kann der mehr verbrauchen? Äh, wenn sie die Software aktualisieren und das eigentlich dann ja äh, der Umwelt gerechter sein soll. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass er dann weniger Leistung hat, äh, irgendwie äh, sparender fährt und ein bisschen weniger verbraucht. Ja, ja nee, ähm, so und jetzt im, im Nachgang des Gesprächs denke ich mir, Wahrscheinlich wird einfach die Schummelsoftware, die ja auch die, diese falschen Daten anzeigt, <lacht> ja. irgendwie korrigiert und genau. ich sehe endlich mal, was er wirklich verbraucht ja. und dann, dann wäre es schon wieder gut. So, ja. Ich glaube gar nicht, der verbraucht mehr, sondern ich glaube, er zeigt es dann einfach wirklich an, was er verbraucht.
0: Während du gesprochen hast, habe ich jetzt gerade mal grob gerechnet, weil ich äh, weiß ungefähr, wie viele Liter ich getankt habe und wie viele Kilometer mhm. ich gefahren bin. Äh, das kommt in 5,2, 5,3, so. Also ich habe gerade jetzt ausgerechnet 5,3, weil ich äh, weiß die genauen Zahlen aber auch nicht. Und das ist schon ganz cool. Stell dir mal vor, ich hätte den Benz noch und wäre mit dem Benz gefahren. Der braucht halt... Mit Benzin. Zwölf. Ne? <lacht> also vielleicht auf der Autobahn, dann, wenn wir die ganze Zeit 100 gefahren wären, dann hätte er nur zehn gebraucht. Aber das, das wäre halt, äh, ja. Auch teuer.
1: Ach, das wäre ja, mir ja egal. Tatsächlich, das,
0: das, das, das wäre mir dann egal gewesen. Ne? Also da sage ich dann halt auch, okay, das ist jetzt mein teures Hobby. Tralalala. Da muss ich jetzt halt mit Leben, Strafe muss sein. Aber umwelttechnisch ist das halt sowas von unnötig, so viel Sprit rauszuhauen. Ne?
1: Je nachdem, also wenn wenn da genügend Personen drin sitzen, äh, dann verbraucht er zwar auch äh, geringfügig mehr.
0: Richtig, aber Dann, halt schwerer du, dann musst du schon viel mehr. Aber,
1: aber dann ist das, äh, ich hatte mal irgendwo was gehört, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber ähm, wenn du mit vier Personen in einem sparsamen PKW sitzt, ist es äh, schon fast
0: so gut wie Bahnfahren oder so. Also. Ja, kommt hin, also wenn es ein sparsamer ist. Ja. Haben wir auch irgendwann unterwegs, als wir Langeweile hatten, ausgerechnet, wie viel CO2 wir gerade erzeugen und wie viel Personenkilometer Person mit Bahn und tralala. ist Tatsächlich, wenn wir zu Die viert drin Freizeit, sitzen.
1: Zeit genau. Zeitvertreib der Linksgrünversifften kennzeichen
0: Kennzeichenraten <lacht> war schon durch, hatten wir schon hinter uns. <lacht> <lacht> nee. Und ähm, ja, ist auch, wenn wir zu viert gefahren wären, hätten wir äh, weniger. CO2 pro Person Kilometer gemacht. ja, Als mit der, mit der Bahn? Als mit der Bahn, ja. Krass. Und was ja interessant ist, Bus hat ja weniger als Bahn. Also Bus ist, ist noch so. besser als Bahn. Ja, zumindest stand das irgendwo im Internet. Ich habe es allerdings auch nicht gelesen, sondern Kader hat es rausgekramt. Alles, was
1: im Internet steht, ist wahr. Genau. Und dann, deswegen schreibt ja auch jeder was rein. Ne? Ja. Naja, <lacht> oh lustiges Halbwissen mit Holgi und Tobi. So. Ich hätte ja noch ein Thema. Äh, Stechuhr. Aber das willst du nicht besprechen. Stechuhr. Ich habe noch ein anderes Thema. Ich habe letztens irgendwie einen netten Tweet gesehen von Seeräuber Batman. Mhm.
0: Ähm,
1: welches Lied soll eigentlich auf eurer Beerdigung gespielt werden? Jo. Und äh, da gab es natürlich viele Spaßantworten so mit Hiha, die Hexe ist tot und so. <lacht> ich spiel unser Lied. Naja, ähm... Hat, hat Spaß gemacht, das zu lesen, aber ähm, tatsächlich hat meine Mutter, die ist ja nun auch schon 81, mhm. hat ein äh, kleines Büchlein, äh, wo drin steht, was auf ihrer Beerdigung äh, an Musik kommen soll. Also sie, sie ist ja sehr gläubig, äh, in der evangelischen Kirche auch engagiert und da sind natürlich die ganzen choräle und, und Kirchenlieder drin, die auf ihrer Beerdigung gesungen werden sollen. Äh, sie hat da auch eine Liste von von Namen und Adressen, die dann eingeladen werden sollen, weil ich kenne natürlich viele von ihren Freunden, aber von vielen hätte ich halt die Adresse nicht parat. Das ist total praktisch äh, für mich, <lacht> so, ja. ähm, äh, das zu haben. Ähm, und noch Informationen äh, zu ihrer, ähm, sie hat so eine Versicherung äh, für, für die Beerdigungskosten und sowas, alles. Hm. Keine. Ne, also äh, das muss ich dann nur nehmen, wenn sie dann irgendwann Augen zu macht und dann dann bin ich vorgesagt. Und das finde ich total gut. Sehr dass praktisch, das gemacht ja. Habt. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, bleiben wir mal beim Lied.
0: Ich denke die ganze Zeit schon nach. Ebro.
1: Wäre dir das egal, oder? Äh, also meine erste Einschätzung von dir wäre, aber ist mir doch egal. Ich krieg's <lacht> ja nicht mehr mit.
0: Tatsächlich, ja, ist mir doch egal. Ich krieg's ja nicht mehr mit. Ähm, ich weiß nicht, nee. Also ich, ich überleg die ganze Zeit, was denn, was denn, also die Frage ist ja, was ist, was ist eine Musik, die von der du annehmen kannst, dass sie dir entspricht, ne? so deine, deine, deine Hinterlassenschaft, ein, ein Lied, das dir entspricht, das, das vielleicht dazu führt, dass die Leute an dich denken, da würde mir jetzt nicht Karamba, eine feine Lachmusik, aber nee, <lacht> nee, würde mir jetzt gerade überhaupt nichts einfallen. Was denn bei dir?
1: Ich habe auch überlegt, also seit ich den Tweet gesehen habe, habe ich das überlegt. Oder irgendwas ähm, mit
0: Pachelbels Kanon, damit sie alle anfangen okay. zu heulen. Also, <lacht> Nochmal so eine letzte
1: nee, Trollierung Ja, Pachelbel und, muss ich nur immer, kennst du diese, ja. äh, die, diese Nummer mit dem, mit dem Cellisten, ja. der dann irgendwie keinen Bock mehr auf Pachelbel. Das ist toll. Ähm. Nee, da, da, da würde ich ja lachen. Da würde ich erwarten, dass alle lachen? Ich weiß gar nicht, ob, ob ich, was ich, was ich von den Gästen auf meiner Beerdigung, ob ich von denen was erwarten wollen würde, ob ich denen noch irgendwas Gutes tun möchte, ähm, in, in welche Lage ich die eigentlich versetzen möchte. Mhm. Ähm, die, die prägnanteste Beerdigung, auf der ich war, war halt die von meinem Vater. Ähm, und ich weiß nicht mehr, was wir in der Kirche gesungen haben. Ähm, ich, ich, weiß ziemlich wenig noch von dem Tag, weil ich halt so benebelt war. Also Klar. natürlich habe ich noch klare Erinnerungen. Es ist ja erst äh, zwölf Jahre her, äh, zwölfeinhalb, aber ähm, ich, ähm, ja, also ich, ich wüsste nicht, was er sich hätte wünschen können für Musik, die mir auf dieser Beerdigung geholfen hätte oder die mir dann so im Gedächtnis geblieben wäre, hm. dass ich, dass ich da irgendwie was von hätte. Und letztendlich führt es ja auch zurück auf die Frage, was will ich überhaupt von meinem Leben? Also was, was ist eigentlich mein Lebensziel oder oder Sinn? Ja, und die Antwort für mich darauf ist im Moment immer so: Ich möchte gerne ähm, Spuren hinterlassen, die anderen Leuten dabei helfen äh, zu wachsen. Also mein, mein Lebensmotto ist ja kontinuierliche Verbesserung. Ich möchte einfach ähm, immer so Schritt für Schritt äh, mich mich weiterentwickeln, weiterkommen, besser werden. Nicht aus Leistungsdruck der Gesellschaft heraus, sondern einfach, weil es mir Spaß bringt, etwas, äh, was ich mache, äh, zu überprüfen, ob ich es nicht vielleicht auch besser machen kann, ob ich nicht vielleicht einen, einen Ticken besser werden kann. Einfach für, für mich, dass ich halt ne, sehe, irgendwie, das geht auch besser ähm, in, in, in fast allem, was ich tue. Und ähm, wenn wenn von mir bleibt, also wenn die Erinnerung äh, der Menschen an mich bleibt, so Tobi hat, hat ne, hatte diese Einstellung und, und die gefällt mir, das mache ich auch so, das möchte ich auch so, äh, dann ist das mein mein Lebensinhalt. Also irgendwann bin ich halt nur noch Staub, so ne, ja. und dann, dann zählen nur noch die Erinnerungen, die die für, von mir in dieser Welt sind. Und wenn ich mir vorstelle, Na, das sind ja. Erinnerungen, die den Leuten helfen, irgendwie an sich selbst zu arbeiten und, und zu wachsen und mehr Spaß an sich selbst zu haben. Das wäre toll. Ich wüsste nur kein Lied dazu.
0: Ja, so ähnlich geht es mir halt auch. Also vielleicht, ja, also da sehe ich mein Leben dann doch ein bisschen anders. Also kontinuierliche Verbesserung ist nicht meins. Ähm, ich ich finde es halt, halt gut, wenn alle, wenn alle immer was zu lachen haben. Ne? Das mhm. finde find ich auch irgendwie, also wenn ich mir ein Motto geben müsste, wäre das wahrscheinlich irgendwie mit. Es gibt immer was zu lachen oder, oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das wäre dann wahrscheinlich auch, was ich auf der, ähm, auf der Beerdigung haben wollen würde, dass dass die Leute da Spaß dran haben, also dass sie irgendeinen Spaß haben. Weil oh, die sind sowieso the alle diese. Nee, eher eher so <lacht> Heinz Erhard, ne? immer wenn ich traurig bin, trinke ich okay, einen ich Korn. Ein Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Ein Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. An von vorn. Fange ich an von vorn. <lacht> äh, irgendwie sowas, das um, um das Ganze Ich finde, das Leben das, das Leben ist äh, Das ist eigentlich ziemlich gut für eine Beerdigung. Das <lacht> Das Leben ist ja eigentlich eine Farce. Also, das ist, das ist ja, das ist ja pille Palle, was wir hier machen. Wenn du dich so umguckst, wenn du, wenn du mal so ein bisschen neben dich trittst, wir nehmen uns alle so irre ernst und es ist ja auch eigentlich alles irre ernst, weil wir leben nun mal dieses Leben. Aber eigentlich ist das, guck dich doch mal an. Ja, also so das ist so also das, das ist, ist auch ein schönes auch. Motto von mir, so also wenn ich wenn ich mir so wenn ich mir so einfach so Revue passieren lasse, was ich so den ganzen Tag gemacht habe und wie ich schon wieder gescheitert bin an allem möglichen, ja? Und sei es daran den Kühlschrank aufzumachen oder weiß der Geier was. Das ist eigentlich ist es das, das, also zumindest ist es so meine Wahrnehmung vom Leben ist eigentlich so eine Aneinanderreihung von Slapstick.
1: Alberne Unzulänglichkeiten.
0: Alberne Unzulänglichkeiten, genau. Und <lacht> vielleicht ist es, vielleicht ist das darum, hab ich, darum habe ich auch gerne, dass 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 Menschen mit mir oder an mir oder durch mich Spaß haben, ja. Und das jetzt nicht so in einem gehässigen Sinne so, dass dass sie sich ständig über mich lustig machen, so, äh, äh, sondern dass ich halt irgendwas mache und die Leute einlade, darüber zu lachen, mit mir darüber zu lachen, meinetwegen auch über mich zu lachen. Einzige Bedingung ist, ich darf dann auch über dich lachen. So und wenn das bleiben würde und wenn ich das irgendwie auf meiner Beerdigung zum Ausdruck bringen könnte. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Also dann sollen ruhig alle irgendwie traurig sein, aber dann sollen sie auch alle mitsingen, wenn Heinz Erhardt anfängt. Und spätestens bei jetzt beim zweiten Durchgang müssen sie sowieso alle lachen.
1: Das ist eine Und das wäre, das ist mein, das wäre ja. mein,
0: mein größter Wunsch. Die Leute sollen an mich denken mit einem Lachen im Gesicht oder zumindest einem Lächeln im Gesicht. Und so möchte ich ja auch sterben. Ich möchte gerne lachend mit einem Glas Riesling in der Hand vom Schlag getroffen werden und von der Bank fallen. Das wäre so mein Traumtod. <lacht>
1: Das ist also eine ganz interessante Unterscheidung, die du gerade eben noch gemacht hast. Man könnte über das Leben lachen, weil es eine Aneinanderreihung von albernen Unzulänglichkeiten ja. ist. Ich habe noch keinen Alkohol getrunken heute übrigens, auch ein Fehler. Und und könnte sich darüber lustig machen, dass das so ist. Ich nehme das Leben nicht ernst und lache darüber.
0: Ich nehme das schon sehr, ich nehme das sehr ernst. Ich lache darüber, um den Verstand nicht zu verlieren.
1: Oder ich lache, weil es halt nur Unzulänglichkeiten sind. So ist es gar nicht schlimm. Also Genau, es ist nicht schlimm. Das
0: ist halt schwierig. Ich sage ja, ich lache schon, ich lache darüber, weil ich sonst darüber verrückt oder werden würde oder darüber verzweifeln würde. Weil das Problem ist, so lächerlich das Leben ist, so ernst ist es halt auch, weil es das Einzige ist, das du hast, und du lebst es nun mal. Und du musst, du willst ja irgendwie das Beste daraus machen. Ja. So, und ähm, das gelingt halt nur nicht. Ja? Und das gelingt halt niemandem, habe ich das Gefühl. Also selbst, selbst Leute, die so, so vulgäre Vorstellungen davon haben, was Erfolg ist. Ich habe viel Geld, ich komme rum, ich sehe geil aus. So, so diese, diese, diese. das das ist. hat für mich wenig mit Erfolg zu tun. Erfolg ist viel eher, geliebt zu werden und solche Sachen. Also selbst Leute, die maximalen Erfolg haben, selbst den ganzen daran scheitern, wie irgendwie. Ja, den kannst du Clowns-Schuhe <lacht> anziehen. Du, Clowns, du kannst, du kannst Clowns-Schuhe anziehen und durch die, durch die Welt laufen. Wenn alle Clowns-Schuhe hätten, wäre die Welt auch nicht anders. Nichtsdestotrotz kommst du ja nicht raus. Das heißt, dieses ständige Scheitern, was du eigentlich machst, daran würdest du ja verzweifeln. Da verzweifeln ja auch sehr, sehr viele dran. Und selbst diejenigen, die sich als erfolgreich bezeichnen würden, weil sie eben einen guten Job haben, viel Geld verdienen und so. Ähm, selbst die verzweifeln ja irgendwann daran. Und je mehr man über diesen Stuss, den wir leben, nennen, lachen kann, desto einfacher ist es vielleicht auch, der Verzweiflung zu entgehen oder wieder auf die Füße zu kommen, wenn man wirklich mal verzweifelt ist. Einschränkend muss ich sagen, ich spreche aus einer ungeheuer privilegierten Situation, Absolut. weil mir mein Leben lang die Sonne aus dem Arsch geschienen hat. Ja, ich bin, ja, ich habe mich mal um Haus und Hof äh, gekokst. Ich war finanziell so sehr am Ende, dass ich noch nicht mal mir die Telefonrechnung habe zahlen können, geschweige denn die Miete und solche und trotzdem Sachen. Trotzdem bist du jetzt trotzdem, trotzdem genau jetzt. trotzdem bin ich wieder auf die Füße gekommen, weil mein Umfeld mir geholfen hat, weil ich ein gutes Umfeld ja. habe und so weiter. Es gibt mit Sicherheit genug Leute, die nicht so privilegiert sind wie ich und denen es wesentlich schwerer fällt, darüber zu lachen, dass ständig irgendwas schief läuft.
1: Ja, ich, wenn ich dich aber richtig verstehe, ist dein Lachen halt eher ein tröstliches Lachen. Ja. Also das ist ja, ja sehr, das ist, das ist schon fast evangelisch. Es gibt halt auch kaum, es
0: sag? gibt halt auch niemanden, den ich häufiger sogar laut als Vollidioten bezeichne als mich selbst. Natürlich. Ja, also selbst wenn ich, selbst wenn ich mit, mit einem Kraftroller unterwegs bin, da bist du dann so, also als Fahrradfahrer bist du schon arm dran, aber da bist du noch sehr damit beschäftigt, irgendwie auf dich selbst zu achten, dass sie dich nicht umbringen. Aber wenn du mit dem Kraftrad unterwegs bist, achtest du halt viel stärker noch auf die anderen und siehst halt, was die alle für eine Scheiße bauen. Und selbst da murmel ich die ganze Zeit, Idiot, Idiot, Idiot. Aber noch häufiger nenne ich mich Idioten.
1: Ja, Komm aber
0: nicht, nicht, nicht,
1: weil du dich selbst scheiße findest. sondern Nein, aus, aus weil, weil ich Idiotisches sind.
0: tue. Ja. Das ist halt idiotisch. Also, ja Neun Fahrräder ja, oder das. wie viel hatte ich? Was ist denn das? Was ist denn das anderes als Scheitern? Ja? Und da muss man doch drüber ja. lachen. Da muss man noch drüber lachen, um Himmels Willen.
1: Mit den falschen Schuhen. <lacht>
0: und zwar zum, ich weiß nicht, wie vielen Mal. Ich das. War ja noch besser. Mit ich, vor vor oh Gott wann war denn das? 2010 glaube ich war das. Da bin ich mit so kennst du diese diese um, VWL Studentenschuhe um, um, Timberlands ja. flache Timberland Bootsschuhe diese ne ja. ja mit denen und nichts anderes hatte ich dabei nach Venedig. Ja. Mhm. Ja, weil zum Rumlaufen reicht das ja. Hm? Lauf in den Dingern mal 15 Kilometer am Stück rum. Mhm. Ja, Danach habe ich einen Turnschuh gekauft. Hm. Ja. Okay. <lacht> Vielleicht sollte ich das einfach in den Urlaub integrieren. Nee, ich kaufe mir immer Schuhe im Urlaub.
1: Ich habe gestern, also heute war ja der Heizungsmann da <lacht> und unser unser Hauswirtschaftsraum, wo die Heizung drin ist, der ist, der wächst halt so zu, wie alle Ecken zu Wie meine die Wohnung. Man so Sie, ja. hat, hm? Die man nicht so ständig im Blick hat. Und ähm, da haben wir dann gestern aufgeräumt und meine Frau äh, drückt, also Stefanie, Entschuldigung, ich <lacht> soll ich ihren Namen sagen. Ähm, Wessen Namen drückt Den von, den von deiner Schwierig Frau. Zu, was sind das denn hier für welche? Okay. Und ähm, ich hat, ich habe mir im Frühjahr hab ich mir neue Wanderschuhe gekauft von Merrell von meiner Lieblingsmarke. Oh, habe ich äh, auch welche
0: von? Die habe ich mir in Irland gekauft, weil ich da die falschen Schuhe mit hatte. <lacht>
1: Ja, ich, ich trage halt nur nochmal, weil die so schöne Barfußschuhe haben, also ah, hm. diese Vapor Glove von denen, das sind halt Barfußlaufschuhe, mhm. die trage ich jetzt auch im Alltag immer und das ist äh, wunderbar, es gibt die auch als äh, Trail Running Schuhe, Trail Glove heißen die glaube mhm. ich und die haben eben auch Winterwanderstiefel und die hatte ich mir im Frühjahr, also im Januar für den äh, Yosemite Ausflug, ne? im Winter im Yosemite wandern ist halt auf Schnee und so und da okay. hatte ich mir halt die Dinger äh, gekauft und habe sie jetzt den einen Urlaub benutzt und dann wieder weggestellt und ich hatte die komplett vergessen. <lacht> ja. also, also ich hatte mich jetzt schon auf den Winter gefreut, dass ich meine Winterstiefel von, von, vom Dachboden wieder runterholen kann, weil die halt sehr bequem sind, so mit Fell drin und irgendwie so ein Leder und irgendwie Reißverschluss und das ist irgendwie so toll und äh, die Dinger hatte ich komplett vergessen Dann drückte mir die in die Hand und sie keine Ahnung, was das für welche sind, sind aber groß, sind wohl deine. <lacht> <lacht> Ah witzig,
0: das ja. war, wir waren in Irland und äh, ich hatte auch nur, ich weiß gar nicht was für Schuhe, ich habe so Tonschüchen dabei und wollten dann auf den Name vom Berg vergessen. Glocken und dann Genau, dann für eine Hardigan. Ähm, <lacht> <lacht> und und sind dann auch so. 20 Meter weiter und dann habe ich gesagt, so, äh, ich weiß nicht, ob das mit dem Geröll so eine gute Idee ist. Ja, und dann haben wir das auch gelassen. Dann habe ich mir aber schon mal Wanderschuhe geholt. Äh, dann sind wir da aber doch nicht nochmal hingefahren. Mhm. Und die waren nämlich auch von von was Merrell. Richtig gut. Merrell. Ja. Aber America. super, also sehr sehr begeistert davon. Und die, die ich mir jetzt gekauft habe, sind mit die bequemsten Schuhe, die ich mir je geholt habe. Die sind von Salewa. Mhm, und weiß. sehen... Und sehen im vorderen Bereich, ne, so um die, um die, um die Zehen rum, sehen die so ein bisschen aus wie so Birkenstock oder so andere Gesundheitsschuhe, die dann, weißt du, die so vorne so ein bisschen breiter laufen irgendwie. Ja. Aber weil ich hier einen, Achtung, Knick, Spreiz, Senkfuß habe. Mit <lacht> Entschuldigung. Hör auf zu lachen, du Opferkathode. <lacht> Opferkathode. Knick, Spreiz, Senk, Opferkathode. Opferkathole. Ähm, Opferkathode. <lacht> Schön. <lacht> Jedenfalls habe ich da vorne so viel Platz, als hätte ich irgendwie im, im Reformhaus mir ein paar Gesundheitsschuhe gekauft. Total geil. So, so, waren bisher alle meine Schuhe
1: von Vivo Barefoot. Also, es gibt ja verschiedene Hersteller von so Barfußschuhen, ja, ja. in Anführungsstrichen. Und Vivo Barefoot ist einer von super bequem. Aber die sehen halt alle aus wie mhm. Gesundheitsschuhe mit den etwas, etwas breiter vorne und so. Ist ja auch richtig. Wenn, ja. wenn du dir den Fuß, den menschlichen Fuß mal anguckst, sind halt vorne Zehen dran.
0: Ja, aber dann kann und er doch, der, man kann doch dann einfach den gesamten Schuh etwas breiter laufen lassen nach hinten. <lacht> ja? Damit er dann wieder irgendwie so eine, nicht so eine,
1: vielleicht aber die Ferse. Ja, deine Ferse aber, ist doch schmaler als deine Zähne. Das
0: kann man mir. aber doch innen dann irgendwie noch schmaler machen. Aber das ist so außen, wenigstens, dass das nicht aussieht, als würdest du auf Fliegenklatschen rumlaufen. <lacht> ja, großartig. Na, na
1: ja. Aber, ähm, aber Barfußschuhe so schaffe ich ja
0: nicht. Hab ich ich habe so viel Geld schon für Barfußschuhe ausgegeben, um immer echt? mal wieder auszumachen. Ja, ein Kumpel von mir läuft auch seit Jahren damit rum, auch im Winter. Hast du hast
1: immer diese Vibram Five Fingers gekauft.
0: Oder? Nee, das, das überhaupt nicht, das kann ich nicht. Furchtbar. Das kann ich aus ästhetischen Gründen nicht. Nee. Ähm, <lacht> Glück. Nee, aber der, der hat mir immer hat mir immer wieder gesagt, so hier, es ist eine neue Firma entdeckt, so das könnte was für dich sein, die sind nicht ganz, die so sehen ein bisschen klassischer aus. Und jedes Mal war es so, dass ich dachte, nee, nee, ist
1: nichts. Also wenn du Turnschuhe tragen magst, dann guck mal nach Merrill äh, Mhm, Super leicht, äh, super flexibel, sehen aus wie Schuhe und. Sie sehen aus wie Schuhe, hin.
0: sagste ja. ja, aber auch schon ein bisschen, also äh, ja, es gibt verschiedene Designs. Achso, okay, weil das, was ich da gerade sehe, ist entweder pink oder schrillgrün. Ah, ja, da Nein, ist schwarz. Es gibt,
1: und, es gibt die jetzt auch in, ah. äh, in Schwarz, in, in so. 11 so Reasons Freudo.
0: Not to Buy Mirel. <lacht> was? <ist> so <lacht> ah ja, interessant. Fallen die groß aus, fallen die klein aus, fallen die passend aus?
1: Äh, ich glaube eher klein. Also ich Aha. trage da tatsächlich Größe 50. Manchmal. Ähm, also in anderen Schuhen habe ich auch mal Größe äh, Größe 49. Also
0: mhm. Ach, die sind ja gar nicht so teuer, weil sonst so Barfußschuhe zahlst ja immer direkt irgendwie wie Kaviar.
1: Also ich kaufe die und jetzt mache ich doch nochmal Werbung, obwohl ich natürlich auch von denen. Wir ich machen ich die ganze brauche, Zeit die, schon
0: Werbung. Weil <lacht> nur, nur zahlt uns das keiner. Ja? Nur
1: zahlt uns das keiner. Und ja, die scheint. anderen
0: Idioten machen irgendwie für 200 Euro äh, Matratzenreklame und wir? Ja. ja.
1: Ich weiß nicht mal, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Ikea-Matratze. Oh, jetzt habe ich auch noch eine Ikea-Werbung. Gerade für die würde ich keine Werbung machen. Warum? Ist weil schlecht? Ich, nein, ich habe bei Ikea äh, angefragt, ob ich da nicht mal ein Event machen kann. Ne? Einschlafen, Podcast, Live-Vorlesung in der Bettenabteilung von Ikea. Hätte ich so lustig gefunden. Ja. So Und äh, die im Laden hat es nicht verstanden und dann mhm. hat sie das irgendwie natürlich weitergeleitet und dann hatte ich E-Mail-Verkehr und die haben es auch irgendwie, die wollten es halt nicht. So, jetzt habe ich letztes Jahr oder irgendwann vor, vor einem halben Jahr oder so eine, eine Anfrage bekommen von irgendwem aus einer Marketingagentur, also nicht von Ikea, dass ein Kunde von ihm, nämlich Ikea, mich gerne bei einem Event in Berlin bei hätte, wo, weil sie ihren neuen Work-Life-Sleep-Fuck-Balance irgendwie ja. äh, promoten wollten. Und da hatte ich aber keine Zeit und ich fahre für so einen Quatsch doch nicht extra nach Berlin. Ähm, hätten
0: die ja bezahlt. Ja,
1: aber es ist ja meine Zeit. Ja, stimmt. So. Und ähm, habe ich gesagt, nee, schaffe ich nicht. Aber ich, äh, ich hatte denen schon mal was angeboten und äh, das wäre doch ganz nett, das mal in Hamburg zu machen. Mhm. Äh, kurz darauf haben sie ihren eigenen Einschlaf-Podcast gestartet.
0: Ernsthaft? <lacht> ja. Was für Arschlöcher, apropos Arschlöcher, es gibt so ein paar Nazis. Aus
1: dem, dem Ikea-Katalog vorlesen oder so ein Scheiß. Oh, right.
0: Es gibt so ein paar Nazis, die haben tatsächlich einen Podcast, wo irgendwie, der irgendwie, wer redet, ist nicht tot heißt. Krass, ne? Die sind nicht mal originell, nicht mal die Nazis sind noch originell. Die hätten sich noch wirklich was eigenes ausdenken können.
1: Ich bin so über, also äh, es gibt ja viele Nazi-Podcasts. Ja. Äh, Habe ich letztes Mal irgendwie äh, gesteckt bekommen und, und dann auch mir da auch mal was angeguckt. Das findet so in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht statt. Also nee, mir hat mich auch jemand nur darauf hingewiesen. Plasis hier Achtung. wird so irgendwie komplett
0: ja. sauber. Ja, ich muss auch mal gucken. Also ich habe zwar keine Marke schützen lassen, aber ich, äh, ein Freund von mir ist tatsächlich ein renommierter Markenrechtler ähm, mhm. und ich überlege, äh, den mal anzuspitzen und einfach mal äh, auf, auf, auf die zu hetzen. Ja. Weil mit Hetzen kennen die sich aus, das macht denen nicht so viel. Mhm. Wenn du Geld
1: dafür brauchst, äh, kenne ich hunderttausend Leute, die dich unterstützen würden. <lacht>
0: so viel Hörer haben wir nicht, aber aber danke. Aber fast. Aber fast. Ähm, ja, aber ich meine, dass die so ein ne. Event nicht mit dem hast du dann mal irgendwie im lokalen Matratzenladen, irgendwie so Matratzenmarkt, wie heißen die immer? Concorde oder concord? so gefragt. So, okay, ist eigentlich noch viel geiler. Die tobi Bayer concord tour Und dann tingelst du, tingelst du durch alle Matratzenläden. Falls dir
1: jemand zuhört, der einen Matratzenladen hat und irgendwie, irgendwie im Umkreis von 50 Kilometern um Hamburg wohnt, dann
0: äh, darf er sich gerne ja, melden. Nur Kasper nicht, ihr könnt kacken gehen. Wieso? Der, der, die Nerven, keine Ahnung. Was heißt denn Kasper? Das sind denn die, die wo, Es gab mal so eine Zeit, da war vor jedem dämlichen Podcast Werbung für Kasper-Matratzen. Echt? Ja, und die haben die Kolleginnen und Kollegen mit einem Handgeld abgespeist dafür. Ich hab, ich hab, und, und da kann man ihnen natürlich nicht kann man den natürlich nicht übel nehmen, weil wenn die Kolleginnen und Kollegen so dämlich sind, sich für ein Handgeld kaufen zu lassen, mhm. sind sie halt so dämlich, sich für ein Handgeld kaufen zu lassen. Ähm, ja, aber äch. Wo wollte <lacht> ich genau. eigentlich hinaus? Ähm, ähm. Ikea. Nee, ein Spiel. Nee, davor. Matratze, Schuhe. Werbung für, nee, was?
1: Werbung. Ah, Werbung, ja genau, Werbung für Schuhe. Ich kaufe meine Schuhe immer bei Woikon Tigo. Wo? o y c o n Tigo.
0: Geh mit dir, geh mit mir.
1: Irgendwie so? Die haben einen Laden in Berlin und in Freiburg. Und mein zweiter Bruder wohnt mit seiner Familie in Freiburg. So, sogar in Zu-Fuß-Entfernung von diesem Laden und dann bin ich, als ich da mal in Freiburg war, da hingelassen.
0: Ja, da sind so Schuhe, die so wieder mit diesem komischen Gesundheitsaspekt. Ja. Ah. Genau. Ah. Und
1: die machen auch äh, maßgefertigte Sandalen und so, so ein Kram irgendwie. Ich finde es ganz geil, aber man muss es auch mögen und die haben Marelle im Angebot und auch häufiger tatsächlich im Angebot, also dass du sie halt nicht für 90, sondern für, für 70 Euro kriegst. Mhm. Und die schicken das auch zu und sind sehr kulant, cool wenn mal was nicht stimmt und so. Kann ich empfehlen, Geschicht. wenn man nicht bei, bei Amazon kaufen möchte.
0: Ah, ah. Amazing, amazing, you're amazing. Apropos amazing, ähm, das Wetter. Ja. In der kommenden Nacht stark bewölkt mit Schauerart. Der Sommer ist vorbei. Ich kriege die Kretze, ehrlich, ey. Ja. In der kommenden Nacht stark bewölkt. Die Hälfte
1: vom, vom meteorologischen Herbst ist übrigens auch schon vorbei.
0: Ich kriege mehr Krätze. Das Schlimme ist, das hört jetzt bis April nicht mehr auf. Uah. Der Winter
1: ist näher, ja, als der Sommer ist ja, war. Ja,
0: ja. Also, als ich nach Berlin gezogen bin, 1997, ähm, ersten wirklich geilen Wochenende des Jahres, im Mai war das, ähm, mhm. saß ich so draußen mit einer alten Freundin, die, also die hier in Berlin gelebt hat, so, die so mein erster Anlaufpunkt war. Und ich sa Wir saßen irgendwo, ich weiß gar nicht, wo saßen wir. ich glaube im Café Milag Milagro saßen wir, oder? Ich hab ja vor mir gesessen. Und ich sag so, er ist total geil hier in Berlin, ja, yeah, endlich angekommen. Und Anne sagte, ja, pass mal auf, im November, ne? da wird es dann zwei Wochen am Stück nieseln und du wirst sie hassen und sie werden dich hassen. <lacht> Ja, und so war das dann auch so in etwa.
1: Aber ist es in Berlin nicht immer so, dass alle alle hassen und irgendwie diese... Ja, außer im Sommer. Da stehen die, wenn die Tische so. draußen
0: stehen, dann mögen sich alle. Ja. Zwei Wochen im Sommer. sind. Zwei Wochen, die zwei Wochen im Sommer, dann mögen sich alle. Danach ist wieder Schießerei. Ja. In der kommenden Nacht stark bewölkt mit schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen. Tiefstwerte 13 bis 3 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 2. Oktober 2019 verbreitet Schauer und Gewitter im Tagesverlauf im Süden Auflockerungen bei 11 bis 19 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit einzelnen
0: Schauern, 8 bis 16 Grad. Und das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Sonst sagst äh, du ja. immer Tschüss. Ja, stimmt. Ich war gerade irritiert, weil da Frau war. Amateur. würde ich, würd ich den Mut der Ostdeutschen. Ich soll doch keine Nachrichten lesen werden. Moderation. <lacht> ja, ich danke auch allen für die, äh, für die Aufmerksamkeit. Äh,
0: und der Link zu Tobi's äh, Wunschliste, der kommt dann demnächst äh, auf vorher so ja. der Webseite, genau. da danke ich noch ja. Ja. Gerne. <lacht> Gibt jetzt Leser- und Schreibzugriff bei Amazon-Wunschlisten? Was? Was ist das denn? Echt, kann ich dir was auf die Wunschliste setzen? so. Nicht? Nicht Geil. So Dilden und so?